0: Nou, we gaan eens van start in een nieuw hoofdstuk van het Lucas Evangelie. We hebben er twaalf avonden op zitten, in het eerste seizoen. En toen hebben we, het waren lange hoofdstukken, hoofdstuk 1, 2 en 3 met elkaar besproken. En ik ben van plan, zoals ik dat trouwens ook op de andere adressen doe, waar ik bijbelstudies geef, het iets gestructureerder te gaan aanpakken. Dat wil zeggen, ik heb al een heel programma gemaakt voor... Uh, dat geldt voor hier Katwijk, ook in Bodegraven en Rotterdam... wat uh, we allemaal gaan bespreken. Uiteraard uh, onder voorbehoud. Want ja, er kan zomaar iets vallen, je kan ziek worden. Maar goed, uh, het programma heb ik ook voor Katwijk... heb ik nu dus samengesteld. En dat doe ik ook om mezelf daarin wat te disciplineren. En dat heeft voor u... Voor jou als luisteraar ook het voordeel dat je weet wat je uh, verwachten kunt. Nou was dat misschien toch wel het geval. Maar je wist nooit helemaal precies waar we zouden eindigen. En dat was altijd maar een beetje free-willen. Het grote nadeel daarvan is, met name dit, dat je soms wel heel erg lang in een een bijbelgedeelte bleef hangen. En dan werden bijbelstudies over een bijbelboek vaak uh, bijbelstudies over thema's. En dat is nou weer niet de bedoeling. Dat heb ik meer voor, uh, voor bij andere gelegenheden. Bijvoorbeeld de zondagen, dan zijn dat meer onderwerpstudies. Dus uh, dit verplicht mij ook om er gewoon wat vaart in te houden. En het is echt niet zo dat wij er nu uh, uh, met een sneltreinvaart door de, de bijbeltekst gaan. Het blijft gewoon accuraat zinsdeel voor zinsdeel... Uh, De schriften raadplegen. Maar u ziet, vanavond hebben we dit onderwerp en we komen aan het einde van de avond uit. Dat is dus dus de last die op mijn schouders ligt om uh, het inderdaad zo te plannen dat dat dan inderdaad ook gebeurt. Komen we uit bij vers 15. We gaan het hebben over de verzoekingen in de woestijn, waarover straks meer. En u ziet het, de volgende keer gaan we het hebben over de geschiedenis in in de synagoge te Nazareth... De 31ste oktober gaan we het niet hebben over... Nee, over de hervormingsdag... Maar over diverse genezingen, et cetera, et cetera. Nou, ik kan zo wel doorgaan. En opnieuw staan er weer 12 avonden zo gepland. En dat betekent dat we aan het einde van het seizoen... Als het allemaal dus een beetje meezit, zit... Eh, aangekomen zijn aan het einde van hoofdstuk 7. Het zijn flinke hoofdstukken. Dus ook opnieuw is het zo dat we niet het het Lucas-evangelie gaan afronden en dat het volgende seizoen zal dat trouwens ook nog niet het geval zijn, want ja er is nog het Lucas-evangelie telt in totaal 24 hoofdstukken, waarvan een groot gedeelte flinke hoofdstukken zijn. Het is een groot evangelie, evangeliebeschrijving. En dit is dus wat we nou ja op het programma hebben staan voor de, de komende 12 avonden hier. Nou, laat ik, als we Lucas 4 dan voor mij laten we eens eventjes wat inleidende overwegingen zo uh, doornemen. De geschiedenis is natuurlijk, uh, lijkt mij, erg bekend: de verzoeking, of eigenlijk de verzoekingen in de woestijn. En wat opvalt is dat we een uitgebreide beschrijving daarvan vinden. Hier in het Lucas Evangelie, maar al eerder als je het tenminste vanuit gaat dat Matthäus eerder ingedeeld is. En dat is in de oorspronkelijke handschriften inderdaad het geval. Uh, Matthäus en Lucas die geven een uitgebreide beschrijving van deze geschiedenis. Die aan het begin dus staat van Jezus, openbare optreden. En Marcus doet het slechts zeer summeer in twee versen. Geeft ook geen beschrijving van de aard van de verzoekingen... maar hij doet dat min of meer samenvattend. En Johannes, maar dat, die wijkt natuurlijk in alle opzichten... van de, de drie andere evangeliën af. Maar Marcus en Lucas worden er ook wel genoemd... de synoptische, de verhalende evangelieën. Johannes is van een soort apart... Maar daarover heb ik het in de serie in Bodegraven. Dus daar hoeven we het nu verder niet over te hebben. In ieder geval, deze geschiedenis tref je dus daar niet aan. De wijze waarop Lucas het beschrijft, lijkt heel erg veel op die van Matthäus. Al moet ik het zeggen dat er wel wat verschil is. Ja, er is sowieso een verschil, maar de... Matthäus geeft een chronologische volgorde van uh, de gang van zaken. In tegenstelling tot Lucas, die niet geheel chronologisch is, maar die bouwt het op een andere wijze op. Ik bedoel, je kunt een volgorde aangeven op allerlei manieren. Ik stel je voor, ik uh, laat een foto zien van een, van een groep en dan kan ik zeggen van nou ja. Uh, Ik geef eventjes weer welke personen u daar allemaal op de foto ziet. Dan kan ik dat doen van links naar rechts, van boven naar beneden. Ik kan het ook doen in alfabetische volgorde van de voornamen... of in alfabetische volgorde van de achternamen, et cetera, et cetera. Of op leeftijd. Je kunt het sorteren op alle mogelijke manieren. Nou, Lucas bouwt zijn evangelie niet per definitie. Trouwens, dat doen geen van de evangelisten per se het chronologisch op, maar bouwt het soms volgens andere criteria op. kom daar zo nog eventjes op terug, maar de chronologische gang van zaken, dat blijkt uit de formuleringen die Matthäus bezigt. De eerste verzoeking, dat is dat stenen in brood zouden, of deze steen in brood veranderd zouden worden. En dan krijg je de tweede beschrijving, Dat is dat de Heer Jezus geplaatst wordt op het dak van de tempel. En dat dat inderdaad chronologisch is, dat blijkt uit de wijze waarop Johannes of Matthäus het weergeeft. Hij zegt toen, of dan. En daarmee geeft hij aan dat het een, een, uh, een, een opeenvolgende gebeurtenis is. Chronologisch dus. Net zo goed als bij de laatste verzoeking: dat is dan dat de Heer Jezus op een hoge berg gevoerd wordt. En dan staat er wederom en dat zijn van die tijdsaanduidingen waaruit blijkt dat Matthäus echt de gang van zaken weergeeft nou, zoals dat in de tijd ook heeft plaatsgevonden. Lucas die doet dat net iets anders, die geeft aan eigenlijk een soort geestelijke opbouw en die, is, die ziet er dan zo uit. Hij begint met de verzoeking in relatie tot het lichaam, dat is trouwens net als Matthäus. Uh, namelijk de heer Jezus kreeg honger en de verzoeking was dat brood of steen in brood veranderd zou worden dan krijg je een verzoeking in relatie tot de wereld namelijk dat hij de koninkrijken van de aarde ziet voorgesteld en dan tenslotte krijg je een verzoeking in relatie tot God dus het wordt eigenlijk steeds uitgebreider of zo hoger, maar in ieder geval de opbouw ...is geestelijk van aard... ...en dus niet strikt chronologisch. Ik ga niet zeggen van dat dit de echte volgorde is... ...want dat is nou maar net hoe je het wil formuleren. Wat, wat, wat bedoel je met volgorde? Een volgorde hoeft niet per se chronologisch te zijn. Maar in ieder geval, dat is zoals Lucas dat dan doet. En nou ja, we gaan meteen maar naar de tekst toe. Ik heb heel wat diertjes te doen... dus. We steken van wal. En dan staat er in vers 1 van Lukas 4. Jezus nu vol van heilige geest. En dit volgt dus direct op het geslachtsregister. Waar waar we het de vorige keer dus over gehad hebben. Maar goed, dat is inmiddels alweer een heel aantal maanden geleden. Dat was in in juni dus. Toen hebben we het gehad over het geslachtsregister. Dat helemaal terugvoert... Het begint bij Jezus en dan naar de wet een zoon van, of van Jozef. En dan gaat het helemaal terug in 75 generaties naar Adam. En eigenlijk is dat geslachtsregister een onderbreking in het verhaal. Maar niet zomaar. Want je, je zou de gedachte kunnen hebben van wat doet dat geslachtsregister uh, terwijl al oh, Inmiddels de geboortegeschiedenis van de heer was vermeld. Zijn doop was verhaald. En nu gaat hij dan verder met uh, nou ja, de eerste echte gebeurtenis van betekenis in, het, in zijn openbare leven. En dan volgt daar zo, wordt daar zomaar een geslachtsregister tussen geplaatst. Waarom is dat? Nou, dat is niet zomaar. Heeft, ook dat heeft een reden. En... Kijk, je krijgt dus dit. Eerst was in hoofdstuk 3 de doop in de Jordaan beschreven. En dan lees je dus dat de heer Jezus ondergedompeld werd en opstond uit het water, uit uit de Jordaan. En dat de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. Een beeld trouwens van dood en opstanding. Je gaat onder in de doodsjordaan en hij stond daaruit op. En dan staat er, hij, dan wordt dus een vermeld. hij was omstreeks 30 jaar. En, nou ja, en dan volgt dat gezagsregister. En dan wordt de link gelegd naar Adam. En dat was het laatste vers van hoofdstuk 3. En dan volgt vervolgens, hoofdstuk 4, vers 1, Jezus nu, nadat dus de naam van Adam was vermeld, maar dat was het einde ook van de register, want het begin van de stamboom. Volgt vervolgens de verzoeking in de woestijn. En de reden daarvoor is dat hier een link gelegd wordt tussen de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn met Adam. Alleen wordt daarmee ja, een parallel genoemd, of uh, gesuggereerd, maar vooral een contrast. Want daar waar Adam faalde. In de strijd tegen de Diabolos. Dat is de naam die ik consequent ook vanavond zal bezigen. Ik laat ook uh, de naam onvertaald. Uh, well, daar is uh, echt wel bezwaar tegen aan te tekenen. Om het, uh, niet, uh, om het, om het anders weer te geven. Maar de Diabolos. Ik heb een, laat ik het zo zeggen. Ik heb een beetje een hekel aan, aan dat woord uh, de duivel. Omdat het zulke mythologische... Uh, connotaties heeft, zoals dat zo met deftig heet. Uh, Je denkt uh, dan meteen aan zo'n zater met met, met bokspoten of zo. Een middeleeuwse voorstelling. Tenminste, zo heb ik dat. Ik moet erbij zeggen dat het woordje duivel eigenlijk een verbastering is van dit woord. En trouwens, er zijn heel veel talen waar het nog steeds dit de benaming is. Zo hoor ik mijn Poolse cursisten ook heel vaak. Nou ja, vaak. (laughs) Maar ik hoor ze wel eens praten over de uh, diabolos, ja. Dat is dus pols voor de duivel. En het woord zelf, ja, diabolos, ja, dat is de dooreenwerper. Ik moet zeggen, ik vind dat altijd al een hele uh, goede. Want het geeft namelijk precies aan wat hij ook doet. Dus het is een naam die precies vertelt wat hij ook doet. Ik kom er straks nog even op terug. Maar in ieder geval, het ging eventjes om die link met Adam. Waar Adam faalde in de strijd tegen de diabolos. Oh ja, de strijd tegen de diabolos. De diabolos die kwam... ...tot het eerste mensenpaar... ...en, nou ja, Adam, dat weten we... ...faalde, en nu... ...komt de Diabolos... ...opnieuw... ...maar nu bij, ja, ik zeg... ...de laatste Adam, ik had misschien beter kunnen zeggen... ...de Ben-Adam... ...want dat is namelijk de uitdrukking... ...die Lucas bezigt... ...nou ja, de Griekse vorm dan... ...de zoon van de mens... ...de Ben-Adam... ...Adam faalde... Maar de pen-Adam, hij overwon. Nou, dat is waar de verzoeking in de woestijn over gaat. Dat is het grote contrast. Daar wil ik trouwens ook een paar dingetjes nog over vertellen... voordat we nou echt de, de tekst zelf ingaan. Want de boze, dat is ook een zo'n benaming van hem... want hij heeft heel wat namen. De draak, de diabolos, de Satan... Ik vergeet er een... De oude slang. 1, ja. De god van deze aion. ja, Er zijn heel wat van die benamingen. Maar in ieder geval. Ja, hij is de verpersoonlijking van het boze. Vandaar ook de boze. Hij bedient zich van drie verzoekingen. En ik wil dat eens laten zien. Aan de hand van een tekst. In 1 Johannes 2. Waar Johannes dit zegt. Want al wat in de wereld is. En dan noemt hij drie dingen. De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de verwaandheid. of de hoogvaardigheid. staat er in de de van het leven. De verwaandheid. of de arrogantie van het leven. En dan er staat erbij. dat is niet vanuit de Vader. maar vanuit de wereld. die in het, het Boze ligt. of in de Boze ligt. En dat zijn drie dingen. En dat zijn precies ook de drie. verzoekingen. waar. De diabolos zich van bedient. Dat doet hij bij Adam. Kijk ga maar na. Want dan lees je dat, dat wordt dan van Eva gezegd, dat de boom was goed om van te eten. Dat is, komt overeen met één. De begeerte van het vlees. En, en, en dan lees je vervolgens: hij was een lust voor het oog. De, de visuele prikkeling. Waardoor inderdaad er een verleiding, een verzoeking ontstaat. En dan is daar ook nog de verwaandheid van het leven. Dat de mens zeg maar naar de bol stijgt en dat hij met zijn neus in de lucht denkt heel wat van zichzelf. En dat was ook precies waar de diabolos in de, de hof ooit op appelleerde, Namelijk om als God te zijn. En hij dient zich trouwens ook altijd, maar dat is ook echt diabolisch, van halve waarheden. Dat is veel effectiever dan, dan complete onzin. Je moet er altijd... Leugen is altijd verdraaide waarheid. Er zit altijd een element van waarheid. In feite, ze parasiteert ook op de waarheid. Je hebt altijd waarheid nodig om leugen te maken. Maar dit zijn precies de drie dingen waarin Adam faalde. Of zo u wilt, het eerste mensenpaar. Maar goed, Adam wordt verantwoordelijk gesteld. Dat is eigenlijk discriminatie van de man, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is weer een onderwerp apart. Nu krijg je... Aan de ene kant heb je dus de Adam... die op die drie punten juist verzocht werd, maar ook faalde. Nu hebben we het over de Lucas 4... Over de verzoekingen van de Ben-Adam. En ook hij. wordt verzocht door de begeerte van het vlees. Want je leest, dat zullen we straks vanzelf zien. Hij kreeg honger. Wat ook niet zo gek was. Maar in ieder geval. vandaar ook meteen de verzoeking. om van stenen brood te maken. Maar is de begeerte van het vlees. Op zich, begrijp me goed. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen. daar is op zich nog uh, niets mis. Maar het is wel een verzoeking. Het is een valkuil. Als je daarin meegaat. Of je daardoor een rat voor de ogen laat draaien. Ja. De eerste werd... Uh, de, want het zijn ook een, inderdaad in dit geval ook een drietal soorten verzoekingen. Om van stenen of van de steen brand te maken. Dat is, uh, dat is de begeerte van het vlees. Vervolgens lees je dat de... ...hem getoond worden alle koninkrijken... van aarde. hij zag dat... ...nou, dat is de begeerte van de ogen... ...en vervolgens ook dat appelleren van... ...indien je zoon bent... ...dat is duidelijk ook het... ...de hoogmoed, de hoogvaardigheid... Van, eh, ...om op zijn strepen te staan... ...en Paulus zegt later... ...nou ja, over de Hebreeënbrief: ...dat hoewel hij de zoon gods was... ...heeft hij gehoorzaamheid geleerd... In plaats van op zijn strepen te staan en uh, zich zo ook uh, te laten dienen. Hij kwam juist om te dienen en uh, is gehoorzaam geworden. Met andere woorden, dat waar Adam ongehoorzaam in was en daardoor ook faalde. Daar zien we hier de Ben-Adam en hij uh, doorstond deze verzoekingen glansrijk. Zo eindigt het gedeelte dan ook. En hij blijkt daar wel tegen bestand te zijn. Dus dat even ter inleiding. Het is dus niet voor niks, dat is eigenlijk wat ik er ook over wil zeggen, is dat als hier staat Jezus nu vol van heilige geest, dat wordt direct geplaatst na, na de vermelding van Adam om daarmee ook het contrast te laten zien tussen Adam en de Ben Adam. Afijn, Jezus nu vol van Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd in de geest geleid in de wildernis. Ik zal eventjes laten zien. Hij bevond zich dus in Nazareth daar is hij opgegroeid. Vervolgens is hij gedoopt in de Jordaan en dat moet hier ergens geweest zijn. Dat weten we dan weer uit uh, locaties waar Johannes wat uh, preciezer in is. En vervolgens is hij naar de wildernis gegaan of de woestijn van Judea. En dan praat je over dit gebied, daar vlakbij de Dode Zee. Heel erg diep ook. Ja. En als ik het zo zeg, dan is dat ook typologisch natuurlijk. En dichtbij de dood. En hem die de macht van de dood heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ook bovendien, het was een dieptepunt. Nou, dat lijkt me qua locatie ook wel heel mooi. Eh, Gekozen. De, in dat opzicht. Uh, krijgt de, de Diabolos ook wel een compliment van ons. Hij heeft, uh, dat is inderdaad een passend gebied. Nou ja, nee, laat ik toch de Diabolos geen compliment geven. Want uh, er staat namelijk. Hij werd in de geest geleid in de wildernis. Dus het was. Hij werd inderdaad verzocht in de woestijn. En dat was de Diabolos. Maar hier is dat nog. Uh, ik loop eigenlijk op de, de situatie vooruit. Want hij keerde terug van de Jordaan. En hij werd in de geest. En dat moet dezelfde geest zijn als die eerder in het vers genoemd was. Namelijk de Heilige Geest. Geleid in de wildernis. Er staat trouwens in de Matthäus-Evergadering. Nee, Marcus, sorry. Die heel Sumier was dus. Hè. Maar dan staat er uh, een, een Grieks woord. Ek balei. En dat betekent letterlijk uitwerpen of uitdrijven. Het is het woord wat standaard gebruikt wordt... bijvoorbeeld voor de uitdrijving van demonen. Dus hij werd uitgeworpen. En dat is een een veel krachtiger woord nog... dan alleen geleid worden. Hij hij moest daar naartoe. De Heer is als het ware een soort van... uh, ja, leidend voorwerp. Een bal die geworpen wordt. Daar moest hij wezen. Daar, in de diepte dus. In de wildernis. Daar werd hij... Heen geleid, of zo je wilt, gedreven of geworpen zelfs. En hij werd daar 40 dagen beproefd door de Diabolos. 40 dagen. Nou, je hoeft geen groot Bijbelkenner te zijn om te weten, lijkt mij, dat hier toch een termijn genoemd wordt die wel heel vaak genoemd wordt. Ik ga geen quizje doen, maar ik maak me sterk dat we toch een aardige end op streek komen als we zomaar eens eventjes wat voorbeelden, zo voor de vuist weg, in herinnering roepen. Denk je ook niet? Nou, laat ik ik je eens even helpen. Ja, deze termijn wordt zeer dikwijls genoemd. Nou, ik ga eventjes een lijstje langs. En ik vind het ook wel opmerkelijk hoe niet alleen maar die termijn iedere keer terugkomt. Maar hoe ook die termijn iedere keer weer parallel loopt met al die andere vermeldingen. En ik loop het risico door alleen al deze dia (gacht) uh, ongeveer het kwart voor tien te maken. Maar ik ga het niet doen, dus ik geef hints. En en ik ik hoop het daar ook mee te laten. En voor de rest mag je dat allemaal zelf nog eens een keertje uitspitten. In Genesis 8 vers 6. Daar staat Noach opende het venster naar het stranden van de ark op de berg Ararat. Ik gebruik een beetje schematische, of hoe noemen ze dat? uh, Telegramstijl, ja. En... Het was namelijk zo dat de ark was gestrand op de Ararat, dat was trouwens de datum. Ja, kijk echt maar, dat is een verhaal apart. Maar het was dat de ark strandde op de Ararat, dat was dezelfde dag, kalenderdag, als waarin de Heer Jezus later zou opstaan. En trouwens dus ook de dag dat hij besneden werd, ja. En. Toen strandde die en dan 40 dagen later lees je dat het venster open ging. En dat daar dan vervolgens later een, een duif ook uitgelaten werd. Nou, en die dan waarschijnlijk dan nog weer een aantal dagen later terugkwam. En dat was dan de 50e dag. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, vul het plaatje of kleur het plaatje zelf naar nou maar in. Uh, ik wijs er eventjes op dat hier ging dus... Uh, Eerst was er genoemd hier de doop in de Jordaan. Dus Jezus was opgesteld. Hij stond op uit de doodswateren. En vervolgens gaat hij naar de woestijn waar hij 40 dagen verblijft. Dus eerst, die opsta- eerst dus dat opstaan uit het graf. En dan vervolgens een periode van 40 dagen. We- wijs ik er ook nog eventjes op dat het Hebreeuwse letter. Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. En de, het cijfer, of het getal 40, dat is in het Hebreeuws de Mem. En dat kennen wij allemaal wel, want dat is namelijk het, ook een woord, en dat is mayim. Ja, mayim, dat is weer Amsterdams. Maar het is gewoon water, Wa, eigenlijk wateren, meervoud. En vandaar ook dat men zegt: de 40 staat voor de wateren. Nou, in de geschiedenis van, jo- van Noach, de eerste keer dat die 40 dagen genoemd worden, is dat meteen ook glashelder. Je leest dat, uh, dat is het einde van het boek Genesis, dat Jozef 40 dagen gebalsemd wordt. Eigenlijk in beeld wordt hij onvergankelijk gemaakt. Nou, en bij die kleine aantekening wil ik het maar laten. Dan lees je een heel aantal keren. Ik geloof niet eens dat ik compleet ben in deze reeks. Maar dat Mozes op de berg 40 dagen verbleef. Toen hij namelijk het eerste set C in de tafel kreeg. 40 dagen. Het oude verbond, let op. Ik zeg hoe ik het nu formuleer. Het oude verbond begint met 40 dagen. Uh, nummer 13, vers 25. De verspieders die in het land zijn. Gedurende 40 dagen. Ja, zal ik nog anders zeggen. Joshua was in het land. Want Joshua was een van die twaalf. Maar, en als hij dan terugkomt bij het volk, dan wordt hij niet geloofd. Dus de, Joshua, de eerste keer dat hij in het land was, wordt hij niet geloofd. Joshua. Heb je hem? Ja. Nou ja. Uh, dan lees je vervolgens, naar aanleiding van die geschiedenis van het ongeloof. 40 dagen zijn in het land. En dan staat er dat Israël vanwege dat ongeloof. Vanwege die twaalf die dan in het land Israël 40 dagen hadden uh, gebivarkeerd. Dat het volk van, uh, vanwege die 40 dagen. Uh, 40 jaar in de woestijn zou vertoeven. Dus die 40 jaren in de woestijn, in de wildernis. Zijn dus direct gekoppeld aan die 40 dagen. Zodat 40 jaar eigenlijk ook weer uh, parallel loopt met 40 dagen. Trouwens, Mozes geschiedenis is ook weer onderverdeeld in 3 keer 40 jaar. Mozes werd 120 jaar. 40 jaar in Egypte. 40 jaar in de woestijn. Ja, ja, uh, ja. 40 jaar dat hij het volk Israël leidt in de woestijn. Ja. Uh, ja, nog eentje. Oh, wacht, dat is dus eigenlijk een nieuwe vermelding. Uh, Mozes uh, is in Deuteronomie 10, lees je. Uh, opnieuw, als hij het tweede set tafelen krijgt, ook weer 40 dagen op de berg. Dus ook dat vernieuwde verbond, want dat was het eigenlijk, dat tweede set tafelen, Deuteronomium, dat is. Begint ook weer met 40 dagen. Het oude verbond begint met 40 dagen. Het nieuwe verbond begint. Nieuwere, het vernieuwde verbond begint met 40 dagen. Wat dacht u van deze? Goliath, die 40 dagen optreedt. en dan verslagen wordt. 40 dagen. De vijand die actief is. maar hij wordt verslagen. Wat dacht je wat? Door wie? Door David. Loopt eigenlijk gewoon parallel met waar we het vanavond dus over hebben. Daar hebben we de zoon van David. En die ook uh, ja, de vijand verslaat. En zijn kop een kopje kleiner maakt. Ja. Dus één correctie moet je doen. Jezus 50 is niet gebalsen in Jozef, maar van Jacob. Sorry? Wat? Jozef wordt niet gebalsemd 40 dagen, maar Jacob. Jozef wordt later ook gebalsen en de dagen staan niet bij. Sorry dat ik het even moet zeggen, maar dat is namelijk Jacob's dood, maar die is voor 40 jaar vervangen. Is dat echt zo, joh? Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, daar moet je geen, daar moet je niet voor verontschuldigen. Nou, moet ik mij verontschuldigen. Ik, inderdaad, het staat er gewoon bij, ja. Waarvan acte, Maar dat ga ik dan ook voordat ik het op internet zet nog eventjes corrigeren natuurlijk. Inderdaad niet Jozef maar Jacob. Uh, ik ga verder. Met een rood hoofd. Ja. Uh, Elia die ook naar de berg Horeb ging. En dan lees je ook over een periode van veertig dagen. Net als Mozes. En... Um, Ezekiel is een verhaal. Pak nog weer Ezekiel 4, vers 60. Dat Ezekiel 40 dagen lang op zijn zijde gaat liggen. En dat staat dan voor Juda's ongeloof. Voor Judaars ongeloof. U zegt dat is ook een lange tijd. U zegt nou dat is nog niks vergeleken met het Dan Want hij had eerder al 390 dagen op zijn zijde gelegen. Op zijn andere kant dan. Dat wel. Ja. Dat was illustratief, demonstratief onderwijs. Profeten hoeven vaak helemaal niet eens wat te zeggen. Maar gewoon door een bepaalde daad. Jezaja moest in zijn blootje lopen. Uh, Hosea moest een hoer trouwen. En Ezekiel die mocht uh, op uh, uitwerpselen gaan liggen. En uh, op zijn zijde. Ja, daar gaat ook een sprake van uit hoor. En dan uh, nog eentje, veertig dagen... Dat uh, Jona, nadat hij overigens uit het water kwam... Uit de vis, waar hij drie dagen had in uh, vertoft. En toen uh, kwam hij eruit en toen ging hij in Nineveh prediken. Namelijk dat het omgekeerd zou worden. Wat trouwens ook gebeurd is, maar op een andere manier dan hij dacht. Ook weer... 40 dagen. Nou, dit zijn zo 10, 11 vermeldingen... en ik ben niet eens compleet, moet u nagaan. Maar ik wil alleen maar even duidelijk maken... dat de termijn van 40 dagen... daar struikel je over. En dat is uiteraard vanwege de betekenis. En ik hoop ook duidelijk gemaakt te hebben... dat met deze opzomming... eh, iedere keer het ook weer parallel loopt. En vergeet ik nog de belangrijkste misschien. En ook de laatste. Namelijk... de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. En vervolgens krijg hij een periode van 40 dagen tot aan de hemelvaart. Ja, en dat klopt. Kijk, en dan ziet u hoe dan de, de slang in zijn staat bijt. Dan ziet u aan het einde, het komt gewoon weer overeen met het eerste. Want eerst strandt de ark op de Ararat, de dag van de opstanding. En 40 dagen later wordt het venster geopend naar de hemel. Maar dat is hier ook. En zodat ook het nieuwe verbond begint met 40 dagen. En dat wordt feitelijk hier ook gedemonstreerd. Zodat je iedere keer hetzelfde thema weer tegenkomt. Alleen vanuit verschillende invalshoeken en bedrijven, zoals dat in toneelterm heet, wordt het dan beschreven. Nou, we gaan verder. Hij werd daar veertig dagen beproefd door de Diabolos. Ja, ik, we hadden het er al even over. De dooreenwerper. dat is wat zijn naam betekent. Of de Verdachtmaker, zoals je ziet in, de, in Isa. Wat de, de afgeleide betekenis daar ook al standaard van is. De Verdachtmaker. En ik vind het opmerkelijk zijn. Kijk, hij heet namelijk ook dat is een andere naam, maar dat is een Hebreeuwse naam eigenlijk... Satan. Maar Satan betekent... tegenstander. Maar het ene zegt... wat hij is... en zijn doelstelling... het andere vertelt iets over zijn strategie. Namelijk... hij staat tegen... en hij is zo'n effectieve tegenstander... doordat hij... heel... effectief de dingen door elkaar gooit. Oftewel... Zich bedient van leugen. De waarheid eh, verspreidt, twijfelt, daardoor zaait. Want dat is wat hij altijd doet. En daar wordt hij dus eh, beproefd door de, door de diabolos. Veertig dagen. Hij had geheel niets in die dagen. Um, ja... Je kunt zeggen, nou is dat niet wat overdreven. Je leest. Ik heb verschillende verklaringen gelezen. Dat ze zeggen, ja maar je hebt allerlei soorten diëten. Maar dat doet toch niks af van het feit. Dat er gewoon, dit heilt in het geheel niets. In die dagen. En bovendien, we vinden ook hiervan een parallel. Want ik had het over Mozes die dagen op de berg vertoefde. Van hem lees je in Exodus 34. En hij was daar bij Jaweh 40 dagen en 40 nachten. Brood had hij niet en water dronk hij niet. En hij, schreef op de, en hij dat is dan God zelf, Jaweh, schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden. Dat zijn dus heel, heel uitzonderlijke omstandigheden. In dit geval ook uh, Mozes op de berg bij Jaweh, die dan inderdaad. Uh, zo veertig dagen inderdaad niet eet, geen brood eet en geen water drinkt. En feitelijk hebben we dat daarvan hier weer een voorbeeld, de heer Jezus die uit de Jordaan komt en dan vervolgens gedreven door de geest of geleid door de geest naar de wilde neers gaat en daar toch echt in een god ja, in, een, in deze van gods wegen uh, gestuurde conditie ook terecht komt. Hij had in het geheel niets. Laten we gewoon die die vermelding, eerbiedigen, zo staat het er. Zo geloof ik het. Hij had er in het geheel niets in die dagen. En toen ze, die dagen dus, werden afgesloten, was hij hongerig. Ja, dat lijkt me niet zo gek dan. Het, je, ook je, hier zie je trouwens weer, die dagen worden afgesloten. Die termijn moest dus eigenlijk vervuld worden. Het moest wel werelddagen zijn. Het was, ja, waarom? Ja, nou ja, ik zou zeggen, pak een competentie en je weet het. En de diabolos nu zei tot hem, indien je Godzoon bent, als er trouwens één evangelie is, één boek is waarin dat zo uitgebreid wordt gedocumenteerd, dan is het juist ook in het Lucas evangelie. Waar de boodschapper, al bij Maria komt, Gabriel, en zich en dat dan ook zegt. Dat namelijk dat het heilige wat zij voort zou brengen, Gods zoon zou zijn. Want zonder tussenkomst van een man, maar de kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen. De heer Jezus wist dat hij Gods zoon was. Dat is dus maar niet zomaar een theologische aanduiding. Nee, het is gewoon ook feitelijk precies wat het was. Hij was de zoon van God. En daar wordt hij ook hierop aangesproken. De diabolos nu zei tot hem. Indien je Gods zoon bent. Even nog even trouwens voor de goede orde. Er wordt verder over die diabolos niks gezegd. Nou ja. Behalve dan wat hij zei. Hij spreekt tot de Heer Jezus. Maar hoe hij zich heeft voorgedaan. Ik zou het graag willen weten. Ik heb geprobeerd om erachter te komen vanuit de Bijbelse gegevens. En er wordt niks over vermeld. Hij wordt sprekend ingevoerd. Maar of hij daar ook zichtbaar was en zo ja, hoe dan wel, we weten daar niets van. Dus ik kan daarover speculeren, dat kan u of jij ook doen, maar uh, het het schiet niet op, want je wordt domweg daarin niet bevestigd in de Bijbel. De Bijbel is daar dus heel erg terughoudend in en en als ik het zo over doordenk, is het eigenlijk ook niet zo gek, de schijnwerpers worden op de reus geplaatst. Op de, op de zoon gods. En wat hij doorstaat. En wat Satan, de Diabolos, doet. Ja, is hem verzoeken. Hij wordt sprekend ingevoerd. Dus de heer Jezus heeft hen daadwerkelijk gehoord. Dat wel. Maar hoe? Ja, nogmaals. Ik kan er niks over zeggen. En ik hou me. Mochten er, er wel gegevens over zijn, dan hou ik me aanbevolen. Indien je dan Godzoon bent, dus dat wordt gek genoeg niet betwijfeld, daar wordt eigenlijk van uitgegaan. Maar, daar zie je weer, hij gebruikt waarheid om vervolgens uh, zijn gif, dat slangengif, dat andere gif, te te injecteren. Zeg dan tot deze steen, een, een bepaalde, deze steen, dat hij brood zou worden. Dat zou Jezus, dat zullen we in het vervolg, in de... De rest van de dvg de die ook iedere keer weer zien. Jezus gebruikte zijn macht. Ook om wonderen en tekenen te verrichten. Nooit ten behoeve van zichzelf. Ik zou geen enkel geval winnen. Hij, hij wendt het altijd aan ten behoeve van anderen. Maar nooit voor zichzelf. In dit geval zou hij het dan wel voor zichzelf hebben gedaan. Want hij was hongerig. En dat hij dan uh, die steen die daar lag die wordt aangewezen, deze steen, dat hij die uh, daar brood van zou maken. En laten we wel wezen, uh, en dat wist Jezus natuurlijk net zo goed, uh, God was bij, zeker bij machten. Ja, al eerder hebben we gezien, een hoofdstuk eerder in hoofdstuk 3, vers 8, God is zelfs bij machten om uit stenen uh, kinderen Abrahams te verwekken. Ja, dus als we het nou daarover hebben... Dus uh, voor hem is niks te wonderlijk dat... daarom... Uh, ook de diablos wist dat wel. Natuurlijk. Waarom? Deze steen, dat die brood zou worden. Als je God bent, dan kan dat toch. En dat is op zich waar. Maar hij vergat daarbij wel iets heel belangrijks. Laten we het verhaal gewoon maar volgen. En Jezus antwoordde hem... er staat geschreven... en ik vind het zo mooi... Alt, altijd... Als hij zo geconfronteerd wordt met de diabolos, met tegenstand, wat doet Jezus dan? Per definitie, altijd, er staat geschreven. Hij kende de schrift, ja hij was 30 jaar lang. Hij heeft... Het enige wat we weten over zijn jeugd is dat hij bezig was met de dingen van zijn vader. En dat op twaalfjarige leeftijd deed hij de schriftgeleerden al versteld staan. Dus reken maar dat hij in de achttien jaren die daarop volgden, voordat dit plaatsvond, want hier was hij dertig jaar. Dat hij zich tot en met bekwaamd heeft in het bestuderen van de schrift. En dat hij die voor, volst, ja, gewoon, hij, hij kende die van, van begin tot het lijn. In de boekrol staat van mij geschreven. En, en hij wist daarom ook van ja, wat hem te doen stond. Hij zegt, er staat geschreven. Er is trouwens ook geen, uh, geen kracht zo sterk als juist dat te doen. Je kunt natuurlijk antwoorden met, met je eigen wijsheid. Met je eigen wijsheid. Hè, met je, dat klinkt ook wel heel erg aanbevelend. Uh, met je eigen wijsheid. Of met je eigen gevoelens. Of met je, het is allemaal, het is een steunen op een rietstaf, zoals ergens in de profeten staat. Je, daar vol je doorheen. Er is één ding wat nooit meegeeft en dat is de schrift. Weten wat er staat geschreven. Teruggaan naar het origineel. Weten hoe het vermeld staat. En de context kennen. Gewoon, er staat geschreven. En. Dat, en Dan gebruik je dus niet je eigen woord. Maar het woord van de schrift. En zelfs de zoon van God. Heeft niet anders gedaan. Hier ook. Dan te zeggen. Er staat geschreven. En iedere keer doet hij het. Ook bij de volgende twee verzoekingen. Er staat geschreven. Ik kan u verklappen. Hij citeert namelijk nu. Of hij verwijst naar. Deuteronomium 8 vers 3. En. Daar vind je trouwens, als je dat in dat gedeelte opzoekt, dat God een les aan Israël geeft. Toen hij het manna aan Israël gaf. Ja, Israël was eerst hongerig geworden in de woestijn, maar dat had, dan staat er, God zegt ook van ik heb jullie eerst honger laten leiden. Expres om je een les te leren. Opdat je zou leren dat je een mens niet van brood alleen leeft. En toen heeft hij het manna gegeven uit de hemel, brood uit de hemel er staat geschreven dat de mens niet alleen op brood zal leven ja, natuurlijk je hebt brood nodig, hè? zo zeggen we dat dat is zelfs een woord, brood nodig maar alleen, dat een mens zou niet leven van brood alleen, maar van dat waar brood een beeld van is namelijk van het woord gods brood van het leven, of hoe het ook maar heet mag Trouwens. Uh, Als je dat in Deuteronomium 8 terugleest, en ook in Matthäus 4, dan blijkt dat uh, het daar aangevuld wordt met een mens zal van brood alleen niet leven, maar, van wat dan wel, nou, van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. Dat is precies dus waar brood weer een beeld van is. Daar leeft een mens van. Dus nu kon de diabolos wel zeggen van nou nu ben jij hongerig. En maak dan van deze steen brood. Je kan dat toch? Waarom doe je dat dan niet? En dan dit antwoord. Een mens leeft niet van brood alleen. Want daar moet ik er even nog bij zeggen. Deze woorden uit Deuteronomie 8 die werden juist gegeven. De les was dat Israël hongeriger geworden was. En dan krijgen ze deze les. Namelijk een mens zal van brood alleen niet leven. Maar van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. Dan zie je dus dat de heer Jezus dat niet alleen maar citeert. Maar ook heel ter zake citeert. Want het gaat precies over een woord dat in de wildernis verblijft. En hongerig is. En dan inderdaad brood uit de hemel krijgen. Met als onderwijs, met als les... Een mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. Nou, dat was precies de situatie waarop de woorden oorspronkelijk waren uitgesproken. Maar nu ook perfect van toepassing op de heer Jezus. Die ook in de wildernis verbleef. Ook aan het, in dit geval aan het einde van de periode van 40. <kwijls> Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan... Dit was de eerste. Dit was de eerste verzoeking. En dan lees je in vers 5. En hij, dat is de Diabolos, leidde hem omhoog. In Matthäus 4 vers 8. Daar vind je tot een zeer hoge berg. Waarna je weer natuurlijk kan gaan speculeren. Welke berg zou het geweest kunnen zijn. Daar zijn een aantal hele hoge bergen in de... Toch wel relatief hoge bergen in de, in de wildernis van Judea trouwens misschien zeg ik nu zelfs wel te veel, want ik zeg nu de wildernis van Judea, maar ik weet niet eens zeker of het uits, of dat gebied van Judea wordt niet eens genoemd, er wordt gewoon gezegd de wildernis, de woestijn dus en dat hoeft niet eens alleen het gebied van Judea geweest te zijn maar dat kan ook aan de andere kant van de Dode Zee geweest zijn dat zit ik nu te bedenken Soms corrigeer je jezelf terwijl je spreekt. En als een ander dat niet doet, dan kan het ook nog jezelf overkomen. In ieder geval, hij leidde hem omhoog tot een zeer hoge berg. Doet verder niet de zaken welke dat geweest is. En daarin de hoogte. Daar moet ik er trouwens nog even bij zeggen. Een berg in de Bijbel is altijd, ook hier moet je weer typologisch denken, zoals die termijn een betekenis heeft een diepere betekenis zo heeft hier een, heeft een berg ook een betekenis het is maar niet zomaar nou ja, goh sowieso uh, is, het, is het niet functioneel want er wordt wel eens ge, uh, gedacht aan van hij leidde en omhoog oh, laat ik het even verder lezen en toonde hem al de koninkrijken van de bewoonde wereld in een punt van tijd of in een in een ogenblik van tijd. In een stip staat daar zoiets in het uh, oorspronkelijke Grieks. Gewoon een punt van tijd. Daar zie je trouwens. Dat, kijk, op welke hoge berg je ook gaat staan. daar kun je nooit alle koninkrijken van de wereld zien. Toch? Van de bewoonde wereld, de Eucharistie. Nee. Maar daar gaat het ook niet om. Hij toonde hem al de koninkrijken van de wereld, En dat deed hij in een punt van tijd. Dat suggereert dat dat, dat inderdaad uh, ja, iets visionairs is geweest. In een één moment heeft, heeft de heer dat, is dat allemaal getoond. En dat het op een berg was, dat is waar. Maar dat is meer vanwege uh, het idee, de type, typologie erachter. Dat wil zeggen, hij werd eigenlijk hier hij werd verhoogd. Hij werd eigenlijk al als een koning gezien, en kijk, dat is je gebied. Vanaf een hoge berg kun je in de natuurlijke zin helemaal nooit alle bewoonde koninkrijken, uh, alle koninkrijken van de bewoonde wereld zien. Zou we nee, van niet. De we kunnen hebben met wat Daniel nog zien en Daniel 2. die hoge berg van alle koninkrijken. Ja. Steen die nou ja, dan, dan worden de koninkrijken juist vernietigd. En dan vervolgens, en die steen werd tot een grote berg. Ja. Maar ook daar is het idee dat van een berg, dat die, al die koninkrijken, die worden vervangen en, ja, door die steen. Door die steen, ja. En dan vervolgens wordt die steen tot een grote, tot een grote berg. En eigenlijk is dat het koninkrijk. Ja. Namelijk de echte verhoging. Ja, Nou ja, ik, eh, ik noem het hier een spirituele lens of zo. Ik weet het ook, ik heb ook geen betere term. Maar eh, het gaat er maar om dat hij hier eh, op, een, op een hoogte gezet wordt. En dan wordt hem eh, iets getoond. Al de, al, al de koninkrijken van de bewoonde wereld. En, en terwijl ik het ook eh, zo denk. Ik vind het toch een hele mooie suggestie die je zo doet. Dat het, die, dat het hier ook... Uh, want ik zat eraan te denken... dat het de bewoonde koninkrijken... Uh, die tegelijkertijd zijn... maar het kunnen ook de bewoonde koninkrijken... Uh, of de, pardon, de koninkrijken in de bewoonde wereld... opeenvolgend zijn geweest. In tijdperken. In, tijdperken. Ja. Oh ja. in ieder geval. Hij toonde hem al de koninkrijken van de bewoonde wereld... in een punt van tijd. En, nou komt het... dus dan ziet hij dat... Hoe die dat gezien heeft, doet dus even niet de zaken. Maar hij zag het, hij zag al die koninkrijken. En de diabolos zei tot hem, ik zal u al deze volmacht geven en hun heerlijkheid, want die is mij overgeleverd, die is mij overgeleverd en ik geef haar aan wie ik maar zou willen. Nou, hier, hier komt meteen weer dat adergeef tevoorschijn, want inderdaad is Satan de diabolos de facto de overste van de volmacht der lucht. Dat is die. Paulus noemt hem ook zo in Efeze 2. Of uh, ook zo, dat is die term. Uh, dan is hij de facto, dat wil zeggen, hij heeft die, hij oefent die macht uit. Dat is waar. En daar staat er ook nog bij uh, dat, die, uh, hem, dat, hij, dat hij zegt van ik zal u al deze volmacht geven. En hun heerlijkheid, want die is mij overgeleverd. Nou, uh, hoe bedoel je? Van gods wegen? Hij is onrechtmatig verkregen. Ook hier, men zegt heel vaak van, ja zie je wel, Satan is is al die macht gegeven. Nou, baseer je dat op, op Satan's woorden? In dat geval als je dat baseert op, op deze woorden van Satan zelf... dan zeg je van, nou, dat vind ik altijd heel erg tricky... om je te beroepen op wat Satan... nee, want Satan heeft het zelf gezegd. Dan denken we, ja... de leugenaar van het begin... dat vind ik, niet, vind ik een, een niet erg betrouwbare bron. Dat is net zoiets als dat je leest... maar ik heb het zelf in de telegraaf gelezen. Huh? Oh, sorry, dat mag toch niet, ja. ja. ja dat ja, dat ja. moeten we maar uitknippen. Of... Dus, wat je ook wel eens leest... of wat je wel eens uh, mensen hoort zeggen. Nou ja, tien jaar geleden vooral hoorde je dat. Uh, nee, het is echt waar. Ik heb het, ook, ik heb het zelf op internet gelezen. <laughs> uh, pardon? Uh, uh, op internet? Oh, daar wordt niet gelogen, denk je? Nee, nee. Nee, het feit dat de Diablo zegt van... ja, ik heb al deze volmacht ontvangen... en, en, en hun heerlijkheid van die, van die koninkrijken... want die is mij overgeleverd. Nou, Satan zegt het zelf. Ja, en? Hij heeft het onrechtmatig verkregen en... Um, ook hier zeg ik, ik zeg het Beatrix maar na. De leugen regeert, ja. Zij de koningin. <laughs> um, 2 Korinther 4, ja, daar wordt hij genoemd de god van deze aion. Maar deze wereld is bezet gebied. Je leest in openbaring 11 ook dat de koninkrijken van deze wereld plaats moeten maken voor het koninkrijk van Jezus Christus. En dan wordt hij gewoon uit zijn ambt uh, of uit zijn macht ontzet. En de echte overste van deze wereld. Maar dat is een verhaal apart. Want over het algemeen zegt men: de overste van deze wereld dat is de Satan. Ik geloof er geen bal van. En ik denk dat ik dat heel goed kan bewijzen ook. Maar dat ga ik nu niet doen. Maar de overste van deze wereld is Jezus Christus zelf. Hij is degene die de macht heeft. Aan hem. ...komt toe, zoals de heer Jezus trouwens ook op een hoge berg zei... ...in Galilea... ...mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, De volmacht. Dat hij die macht nog niet uitoefent... ...dat is een ander verhaal. En dat dat Satan met met veel succes... ...of de diabolos met succes... ...inderdaad hier in de wereld... ...de touwtjes in handen heeft. Dat is ook waar. Maar dat wil nog niet zeggen... ...dat hij dus de rechtmatige bezitter is van, van deze wereld. Ik lees dat nergens. Ja, dat claimt hij wel... Maar dat, daarom is hij dat nog niet. In ieder geval... Hij zegt nu van... Uh, en hun heerlijkheid van die is mij overgeleverd. Ik geef haar aan wie ik maar zou willen. Met andere woorden... Hij suggereert hiermee... Dat haar, aan hem dat toekomt. Maar nu zie, je, Maar dat komt er maar naar één toe. Deze, de één, de Allerhoogste... Die geeft het koningschap... Aan wie hij wil. Staat er... Uh, zegt Daniel. Ja... En dat is niet niet deze tuinslang, zal ik maar zeggen. Ja, ik bedoel de slang uit de tuin destijds. Ja. Nou, en dan zegt hij er nog bij, betrek ik er nog maar even bij. Als u mij dan, in mijn zicht, voor mijn ogen, zou adoreren, of aanbidden, dan zal alles van u zijn. Aha, dus... Hij zegt, je krijgt het van me, maar dan moet je mij aanbidden, adoreren. Hier staat in het Grieks een woord, pros cuneo. En dat betekent eigenlijk letterlijk dit. Zoals een hond zich richt naar zijn baas. Dat pros is dat naartoe en dat cuneo, dat is het Griekse woord voor hond. En het idee is een hond die zich richt naar zijn baas en zich dan ook onderwerpt en dat onderwerpingsgedrag. Dat is eigenlijk het woord, het Griekse woord voor aanbidden. Dat kan in de meest absolute zin meestal ook betrekking hebben op God. Maar soms wordt het ook relatiever gebruikt. Gewoon van mens tot mens. Dat kan ook nog. Maar nu vraagt hij dus als u mij dan in mijn, in mijn zicht, zo voor mijn ogen, zou adoreren, zal alles van u zijn. Dat is dan de voorwaarde. En wat doet Jezus? Hij zei, er staat... Geschreven. En wat staat er geschreven? Daar gaan we het zo over. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren, want ik zie dat het 9 uur is. Mag ik er trouwens nog even op wijzen dat we voor de 19 e oktober, zaterdag 19 oktober, weer een, een conferentie hebben gepland in Gaderen. Drie van de vier sprekers die zijn hier aanwezig. <laughs> Jazeker. Aard zal de, de spits afbijten. En vervolgens mag ik daar nog wat woorden aan toevoegen. In hetzelfde onderwerp in verband met de drieënheid. Na, na de lunchpauze gaat Menno over de happy man spreken wat het behelst, dat uh... moet u maar even op de website nee, bekijken. Nee, en uiteindelijk. Kijk naar de. En je weet genoeg. Ja. Niet de Happy Fewman. Nee, de Happy Man. Ja. En de vierde spreker is Gerard Altijn. En die uh, mag uh, dan uh, afsluiten. En dan het programma hebben we iets anders gemaakt. Het zijn vier sprekers, van drie keer. Van ongeveer drie kwartier. En we hebben na de eerste twee spreekbeurten dan een, een lunchpauze. Lekker ruim, anderhalf uur. En dan Menno's verhaal, een toespraak. En dan weer een half uur pauze. Dus één lunchpauze en één koffiepauze. En na die koffiepauze eh, krijg je, krijgt Gerard het woord. En vervolgens de afsluiting. En daarna is er nog. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, uh, informeel is er uh, vragenbespreking. En de sprekers die, uh, die zijn dan beschikbaar en die kunnen, er kunnen nog wat gediscussieerd worden. Dus in een andere setting, dat is eigenlijk, eigenlijk na de officiële sluiting van de dag. Want het was, we zaten een beetje, ja, toch iedere keer een beetje te, te stoeien met wat is nou uh, de goede opzet. De vragenbespreking was nou niet echt een, een grote hit tot dusver. Tenminste, in mijn beleving. En, Dus ik denk dat het eigenlijk wel een mooie opzet zo is. Zo in de loop der jaren leer je nog eens wat, nietwaar? In ieder geval, het programma belooft erg mooi te worden. Nee, het programma is heel mooi en het belooft een hele mooie dag te worden. Zo moet ik het zeggen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, geef je even op. Al of niet voor de lunch, maar in ieder geval zodat we weten met hoeveel mensen we... ...op hoeveel mensen we moeten rekenen. En ik zeg we, dan bedoel ik eigenlijk ook het Bilderberg Hotel. Dus, waarvan akte. Wij gaan uh, weer verder. Wij waren dus uh, bij de tweede verzoeking... ...waar de diabolos met Jezus, uh, Jezus had, was uh, naar de hoogte was het, in vers 5. En hij leidde hem omhoog en naar een zeer hoge berg, weten we uit de Matthäus Evangelie. En dan in één moment krijgt hij alle koninkrijken van de wereld met zijn heerlijkheid te zien. En dan zegt de Diabolos van ik geef het jou allemaal. Op één voorwaarde, dat je mij zou adoreren, zou aanbidden. En hij zegt dan zal alles van jou zijn. En dan is het antwoord dat hier Jezus geeft En opnieuw weer gebaseerd op wat er staat geschreven. Dus hij komt ook niet met zijn eigen gezag. Waar hij op zich een goede reden voor zou hebben. Want hij zou kunnen redeneren. Ik ben toch de zoon van God. Jawel. Maar zelfs de zoon van God voegt zich geheel naar wat er staat geschreven. Dat is juist ook karakteristiek voor zijn bediening. Er staat geschreven... En dan citeert hij uit Deuteronomium 6. Ook uit Deuteronomium 6. Ik bedoel ook uit Deuteronomium. Net als trouwens die andere twee ook. En dan zegt hij. Daar staat geschreven. De Heer je God zul je adoreren. Of aanbidden. En Hem alleen zul je dienen. Dus hoezo jou? Ik moet er trouwens bij zeggen. Dit is niet alleen maar een Oproep, het is nog veel meer. Ik zeg het is een profetie. Er staat: De Heer je God zul je aanbidden. Wie wordt hier aangesproken? Je woord God hebben je Oh, sorry. Ja, ja, ja. Sorry. Ja, die had er, uh, Dat ga ik ook even corrigeren. De Heer jouw God zul je adoreren. En Hem alleen zul je dienen. En hier wordt geciteerd uit Deuteronomie. Maar wie wordt hier aangesproken door de Heer Jezus? De Diabolos. Dus wat zegt de Heer Jezus nu tegen de Diabolos? De Heer jouw God zul jij adoreren en aanbidden. Ja, het is, we weten: elke knie gaat buigen, elke tong zal blijven. En dan staat erbij: niet alleen de aardse, maar ook de hemelse en de onderaardse. Dus waar ze zich ook maar bevinden: alles zal hem dienen en aanbidden. Er staat er ook bij tot hem beleiden en ook tot eer van God de Vader. Ja, en hier wordt gezegd door de Heer Jezus tegen de diabolas: Jij zult de Heer jouw God adoreren en aanbidden en hem dienen. En meestal wordt dit opgevat als een oproep, als een aanbeveling: van dit zou je doen of dit moet je doen. Maar dat is het niet, het is toekomende tijd. Het is een voorzegging. En reken maar... dat er iets is... wat de tegenstander niet wil. Nee. Maar hij zal moeten hoor. Er komt gewoon een moment... dat ook hij... God zal adoreren en dienen. En dat gaat vrijwillig. Je zegt hij ja. moet. Maar hij zal met als al andere wezens... Ja. met zijn toon beleiden. Absoluut. Ja. Ja. Dat is trouwens ook te echt... Te ador- dat is ook echt wat adoreren is. En dat is want God is niet gediend van 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 van, 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 van mensen lippen, of van, van. Nee, dit is geen, geen lippendienst. Hij zal hem adoreren en dienen. En dat betekent ook dat hij dan geen Satan meer is. Dan is hij geen tegenstander meer. Hè? In de poel de vuur wordt toch gebracht? Hij, ja, hij, hij, komt in de, hij wordt geworpen in de poel. Daar, daar lees je ook dat hij gebeindigd zal worden. Want ja, hij heeft, hem wordt dan alle macht ontnomen. Maar daaruit. Dat zal die zijn tot in de Ionen. Ja. Maar God wordt alles in allen. Ook in Want Hij zal zijn les leren in die bol. Daar wordt hij gepeinigd. Ja, hij, daar zal hij gewoon op, op een pijnlijke wijze. erachter komen dat als een pretentie, als een gedachte. en als een streven tot niets leiden. en ook. Daar zal hij tot de erkenning. Tot de, ja, door pijnen en moeite heen. Zal hij tot die erkenning komen. Dan is hij dus geen Satan meer. Hè? Dus als ze zeggen van ja, maar hij wordt teniet gedaan. Ja, dat klopt ook. Hij wordt teniet gedaan, want dan is hij geen Satan meer. En dan is hij ook geen diabolos meer. Dus er komt een moment dat er geen diabolos en geen Satan meer is. Dat komt omdat dat creatuur. Ja, dat creatuur klinkt ook heel, onheb- eh, heel eh, minachtend. Nou ja, daar is wel alle reden voor misschien om om dit creatuur zo te noemen. Maar ik bedoel dit, hij is een creatie van God. En God komt tot zijn doel met elk werk van zijn handen. Want dat laat hij niet varen. En met welke, welke weg hij ook gaat, ook wat hier gezegd wordt in de woestijn, in de wildernis, tegen Satan, tegen de diabolos... Dat gaat vervuld worden. Dit is een voorzegging. Hij zal de Heer zijn God aanbidden. Daar is geen ontkomen aan. Hij zal dat daadwerkelijk doen. Wat een geweldig. Dat betekent dus dat de grootste vijand met God verzoend gaat worden. Dat wil zeggen, dan zal die geen vijand meer zijn. Dat is trouwens ook wat Paulus zegt in Colossens 1 vers 20. Niet alleen de aardse, maar ook... In... De he- alle, alle creaties van hoe staat het er? het al het zij in de hemel het zij op de aarde zal met God door het bloed van het kruis verzoend worden ja en dat betekent ook tot de erkenning komen van wie God is en inderdaad hem niet meer tegenstaan maar hem juist dienen dus ja de toekomst van Satan is dat hij geen zater meer zal zijn hij wordt Teniet gedaan doordat hij compleet als creatie van God. Zijn God en Vader. De Heer zijn God. Jouw God. (lacht) Mooi hè, Jouw God. Zal je dienen. En hem aanbidden of adoreren. (lacht) Maar goed. dat Dat duurt nog even. Maar het komt. Het wordt hier hem gewoon aangezegd. Er wordt hier ook geen tijdpad genoemd. Er wordt hier ook niet eens gezegd hoe dat proces gaat plaatsvinden, in feite is dat hier, dat doet niet de zaak eigenlijk is het ook niet interessant hoe God dat doet of wanneer hij dat doet, het gaat erom hij doet het, het feit staat gewoon, hij zal dat doen, nou ik zou zeggen, dit is een ode aan, aan de grote schepper die dus ook dit creatuur zijn, zijn, tot zijn bestemming gaat brengen er gaat dus nooit iets mis ja, geweldig toch? Zo'n God hebben we. De heer, uh... Ja, daar word ik ook blij van. Zeker. Zelfs de grootste tegenstander, de tegenstander bij uitstek, uh, zal hier gebracht worden. Maar hij uh, is hier natuurlijk nog niet overtuigd. Want hem staat ook nog wat te doen. Ook naar gods... tegen Gods wil, dat is waar, maar naar Gods raad. Geheel volgens het script en volgens het plan. Nou, de... Nou komen we bij de laatste verzoeking. Niet chronologisch, maar wel in de beschrijving van Lucas. En hij, dus de Diabolos. Hij leidde hem tot in Jeruzalem. En hij deed hem op het vleugeltje. Hem staan op het vleugeltje van de tempel. Ja. Of van de gewijde plaats. Uh, in de mbg vertaling staat uh, de rand van het dak. En dat zal ongetwijfeld de gedachte zijn. Maar uh, er staat hier... Vleugel en wel het verkleinwoord. En het idee is kennelijk dat het zo geformuleerd wordt. Dat het een bekende naam was voor die plaats. Het vleugeltje van de tempel. Ik geef toe, het klinkt heel vreemd om het zo te zeggen. Maar laten we wel wezen. Ook wij duiden soms plaatsen aan met hele vreemde manieren. Maar het is is waarschijnlijk gewoon echt een vleugel geweest. Dat wil zeggen een, een uitstekend een uitstekende plaats en dan wordt het al gauw een vleugel en als het een kleine locatie is dan is het een een vleugeltje en als het die ene specifieke plaats is dan wordt het het vleugeltje namelijk voor die, voor de gewijde plaats maar nou ga ik u wat vertellen het is volgens de tinnen van de tempel staat in de Staten. de tinnen van de tempel maar wat is de tinnen? de zoekenpluss de siersoft Oké, okay. nou... Ik denk dat, je, dat het aardig in de buurt komt. Want volgens Flavius Josephus, die in die eeuw ook leefde... en die heel veel werk heeft nagelaten... Die een, hij was een priester. En hij heeft een heel, heel veel verteld over Jeruzalem... in de dagen van de eerste eeuw... en de tijden van de verwoesting. En volgens hem was de hoogste plaats deze bewuste plek. Let op, 180 meter uitstekend boven het kiedrondal. Uh, om even een voor, uh, vergelijking te maken, de dom is 100 meter. Dus lieg ik, dan lig ik in commissie, maar dit is wat iemand uh, daarover. Een gigantisch hoge plaats. Ik heb hier een plaatje van. Dr. Martin, die daar heel veel over heeft gepubliceerd... in de vorige, de vorige bijbelstudiedag of de vorige conferentie... toen heeft Rijtse Keizer daar een, een uitgebreid verhaal over gehouden... over de locatie van de tempel. En die wordt meestal hier gesitueerd. Maar namelijk dat hier dan die rotskoepel uh, heeft gestaan. Maar dit was niet de tempel. Dit was juist de Burg van Antonia. De tempel stond juist iets ten noorden, zeg ik het goed? Ten zuiden. Nou. Zuidoosten. Zuid-oost. Volgens mij zijn ze. Nou, Dat uh, Dat ik, Dat ik, ik, uh, ik heb het eventjes niet. Uh, ik kan me even niet oriënteren. Oriënteren betekent letterlijk uh, je richt op het oosten. Nou, kijk, dit is heel, heel simpel. Hé, hey, dit was het oosten. De, 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 de olijfberg, dus. Dus dan moet dit, het kruin, het zuiden. Zuidoosten. Kan niet anders. Ja. Dus uh, dit is het Kidrondal. Hier heb je dan Gert, hier lag Gert Zee Maar daar gaat het even niet om. Die tempel was feitelijk, uh, Rijts heeft dat ook uh, laten zien, was een toren. <laughs> en als ik zeg dat deze plek, dit was dan de tinnen van de tempel, of de, die rand van het dak, of het vleugeltje, deze plaats, dan keek je dus hier naar beneden, zo in het Kidrondal, dus dit was de hoofdplek. Dit moet dan een hoogte dus geweest zijn van 180 meter. Gigantische uh, hoogte natuurlijk. En dan begrijp je ook wel waarom zo'n locatie ja, een, een, een plaats bij uh, een, een specifieke naam ook uh, krijgt. Hè. En, en hier is uh, de heer Jezus dan naar toe gevoerd en dan begrijp je ook de rest van het verhaal want dan staat er hij leidde hem tot in Jeruzalem en deed hem staan op het vleugeltje van de tempel en wat wat gaat hij dan zeggen en hij zei tot hem indien u zoon van God bent opnieuw dezelfde vaststelling en ook dezelfde introductie als bij de eerste verzoeking indien u God zoon bent werp uzelf dan van hier naar beneden ja, vanaf deze gigantische hoogte en zo het kind Kiedrondal in. Werp uzelf dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven, ai, nou moeten we uitkijken. Want nou gaat de diabolos ook de Bijbel gebruiken. Of de schrift citeren. Dan zeggen we, hé, hij is goed bezig. Hij begint zijn lesje te leren. Nee, maar hij gebruikt het alleen maar... Uh, nu is de diabolos in de tempel. Ja, dan gaat hij heel vroom doen. Hè? <laughs> hij gaat nou ook de schrift citeren. Want er staat, en wat klopt... Wat hij zegt, er staat geschreven. En inderdaad, wat hij nu vervolgens gaat uh, aanhalen... dat is een citaat uit Psalm 91. Maar dan... dan kijk, dat is het grote verschil. De reëze citeert, en ik, ik, ik heb al eerder laten zien... als de reëze citeert... Dan is dat zo ter zake. Wat ik bijvoorbeeld vertelde over dat citaat over dat brood. Niet alleen zal een mens van brood alleen leven. Maar van alle woorden dat uit de mond gods uitgaat. Dat blijkt zo ter zake te zijn. Zo helemaal passend in de context. Terwijl wat de Diabolos doet. Is hij werpt ook de woorden gods door elkaar. Hij zegt, dat, niet, dat was een strategie ooit al in de Hof van Ede. Dan zei hij ook, God heeft zeker wel gezegd dat. En vervolgens haalt hij iets aan van wat God gezegd had. Maar vermengt dat vervolgens met zijn eigen waarde. Ja, nee, eerst, eerst zet hij een vraagteken. God heeft zeker wel gezegd dat. God had een uitroepteken gezet. Hij zet er een vraagteken bij. Dus twijfelzaaien. Tweespalt. Gaat hij de boel verdacht maken. Dat is wat een diabolos is. Hè? Een verdacht maken. Dan gaat hij verdacht maken, zodat er twijfel ontstaat. En verdeeldheid, verdeel en heers, krijg je dan. En hij hij doet twijfelen. En dan vervolgens gaat hij God regelrecht tegenspreken. En wat hij hier ook doet, is: ja, daar is die meeste. Hij is dus inderdaad theologisch bezig. Hij is een theoloog. Dat is zijn professie, denk ik. Het eerste wat de de diabolos doet, als hij uh, tot de mens komt, is de woorden gods aanhalen en verdraaien. Nou, dat is een theologische bezigheid. Ik bedoel, nou, laat ik het netjes zeggen. Uh, Het is een theologische bezigheid om je bezig te houden met de woorden gods. En daar een draai aan te geven. Ja, laat ik het dan toch even... (laughs) Want Want het is niet zo dat een theoloog... Theologiestudie is niet het bestuderen van de Schrift. Dat, een heleboel mensen hebben dat idee. Komen, mensen, uh, dan, komt het geloof, dan komt het geloof tot hen. Komt niet tot geloof, maar dan komt het geloof tot hen. En dan zijn ze zo enthousiast. En het eerste dat ze denken: Wauw, ik wil me hierin verdiepen, ik ga theologie studeren. Nou, dat is het slechtste idee wat je maar kan bedenken. Als je geraakt bent door het woord van God en je Nou, en nou ga ik. Ik wil er meer van weten. Ik ga theologie studeren. Dat moet je niet doen. Want weet je wat het is? Bij theologie bestudeer je niet de schrift. Maar bestudeer je... wat mensen over de schrift hebben gezegd. Je bestudeert... je houdt je niet bezig met wat de schrift zegt... maar wat over de schrift is gezegd. Maar dat is een hoop. Shit. Ja, ik zeg het zo. Shit heeft dezelfde medeklinkers trouwens als Satan. heb ik me ooit laten vertellen... Maar goed, en dat heeft, uh, en ja, ja, dan kom je inderdaad, uh, dan, ha- dan heeft het de klank van de schrift, van de woorden gods, maar het voert er alleen maar van af. Dat zie je hier ook op? Want er staat geschreven, zegt hij dan, en nou gaat hij citeren uit Psalm 91. Want er staat toch geschreven dat aan zijn boodschappers, zijn engelen. Hè? Nou ja, de, letterlijk gewoon zijn boodschappers. Hij instructie zal geven, opdracht zal geven. omtrent u, om u te beschermen. Als je dit. deze prachtige psalm. Ik heb daar ooit een, een Bijbelstudie ook over gegeven. Dit is een profetische psalm. Gaat over Israël als bewaring in de eindtijd. Prachtige psalm. En dat is echt profetisch. Het gaat over dat Israël dan in de schuilplaats van de Allerhoogste zal zijn gezeten. En dat de pijlen eh, desnaags om hun oren vliegen. En dat, eh, dat ze in grote benauwdheid zal zijn. Maar dat ze ook de Heer Jabez zal aanroepen in ten dagen van de benauwdheid. En dan zal hij er ook zijn. Diep zal. Daarover gaat het. Psalm 1.9. Nou, en dan staat er in, en dat is wat de Diablos dan citeert... Er staat geschreven dat hij aan zijn boodschappers instructie zal geven omtrent u, om, om u te beschermen. En dat ze u op handen zullen hebben. heffen. Daar komt onze uitdrukking op handen dragen ook vandaan. Dat ze zullen u op handen uw handen heffen. Zodat uw voet, u, uw voet niet tegen een steen zou stoten. En nou moet je opletten. Nou, dit is einde citaat. Maar... Hij laat het daar op volgende vers weg. En weet je wat daar staat? De slang zult gij vertrappen. Ja. ja, ja. ja de kop van de slang weet je wel. Ja. Dit gaat daar ook niet over. Trouwens de heer Jezus is er ook klaar mee. Want hij zegt. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Er is gezegd. Gesproken. Hij citeert nu ook weer de schrift. Maar goed de woorden Gods. Uh, kun je lezen, maar je, als je ze leest, dan, je ze, dan spreek je ze ook. Er is gezegd. En nou komt er weer een citaat uit Deuteronomium. Deuteronomium 6, vers 16. Er is gezegd. In de Matthäus, trouwens. Dan staat er van dat de Heer Jezus zegt. Uh, als de Diabolos zegt van. Ja, er staat geschreven. En dan zegt de Heer Jezus: Er staat ook geschreven. <laughs> Zo van, aha, jij citeert de schrift. Ik zal, maar dat kun je natuurlijk alleen maar zo van een repliek dienen. Als je de schrift ook kent. Dus dat je die, pa, die kennis ook paraat hebt. en Ik bedoel helemaal niet daarmee te zeggen dat iedereen nou zo, zo'n bijbelkennis. Maar dat, het is zo belangrijk om de schriften te kennen. Om je die eigen te maken. Zodat je kunt zeggen, er staat geschreven. En wat een mens dan ook vertelt. En hoe je soms ook om de tuin geleid wordt of in de tuin verleid wordt, dan, ja, als je dan kan zeggen van, er staat geschreven, ja, nou dan ben je onaantastbaar. En dat is wat de zoon van de Desmense of de Ben-Adam hier ook bewezen heeft. Hij zegt, er is gezegd, je zult de Heer je God niet uitproberen. Ja, er staat in de MBG-vertaling verzoeken, maar er staat in het Grieks een woord dat letterlijk zelfs uitproberen betekent. Uit, en dit is het woord voor proberen, uitproberen. Dus, en, en uit, iets uitproberen, dat kan onschuldig zijn, maar het, het is meestal in de testfase, weet je. Je, zonder dat er nog een noodzaak is, ga je iets uh, testen. Um, maar hier, dat is wat de diabolos natuurlijk, de heer Jezus, eigenlijk voorhoudt... ...is, uh, jij moet jezelf, uh, je moet wil nu naar beneden werpen. En dan zegt hij van, ja, uh, want er staat toch geschreven van... ...de engelen gods, die zullen je gewoon op handen dragen of op, op, op handen opheffen. Ja, maar daar gaat het over dat je naar beneden valt... En hier gaat het over moodwillig dat inderdaad uitproberen en kijken of God inderdaad dat dan doet. Maar, nou, en nu zegt de Heer Jezus, je citeert Matthäus, of de psalm wel, uh, Diabolos, maar je rukt uit zijn verband. Want daar gaat het namelijk over de dagen van benauwdheid. Als Israël inderdaad in het nauwe gedreven wordt. En dan zullen ze door God beschermd worden. Door de gevaren die hen overkomen. En zodat ze geworpen worden. En op het moment dat ze dan dreigen te vallen. Dan zal hij zijn engelige gebieden hen te dragen. Maar dat is iets heel anders. Dan moedwillig gewoon testen of God dat inderdaad doet. Dat is uitproberen. Je zult de Heer God niet uitproberen. En dan staat er... En toen de diabolos alle beproeving had voleindigd, nam hij afstand van hem. Ja, het idee is eigenlijk ook... de termijn is nu voorbij, 40 dagen... en alles wat hij maar in de kast had... heeft hij uitgeprobeerd. Al de, alle beproeving... heeft hij... ja, heeft hij nu afgesloten... Zonder succes, oftewel de Ben-Adam heeft de beproeving glansrijk doorstaan. En dan staat er ook, hij nam afstand van hem. In Matthäus staat er nog bij, toen liet de diabolos hem gaan. En zie, boodschappers gingen, kwamen en bedienden hem. Toen werd alsnog waar wat er in Psalm 1 en 9 staat, namelijk. Dat ze hem droegen en hoe dat dan ook verder... ...verstaan moet worden, maar in ieder geval dat uh, het werd gezien. Het werd inderdaad gezien dat, dat, uh, dat Gods boodschappers hem dienden en bedienden. En nu is het zo dat de diabolos die druipt eigenlijk gewoon af. Want ja, hier heeft hij dus uiteindelijk geen verweer tegen. Tegen deze standvastigheid op basis van wat er staat geschreven... Kan hij niet op. En dan staat er toen nou afstand van hem. Tot op de gelegener tijd, Tot op de bestemde tijd. Ja. Uh, met andere woorden, uh, Hij komt weer een keer terug. En inderdaad lees je in ditzelfde evangelie. Maar dan zijn we inderdaad uh, pakweg drieënhalf jaar later. Dan lees je dat Satan. Maar dat is dezelfde dus. De diabolos. En Satan kwam in Judas, die Iscariot genoemd wordt, zijnde uit het getal van de twaalf. Met andere woorden, dan, uh, dan is het niet meer zo dat hij verzocht wordt, maar dan gaat hij hem achtervolgen. En die zorgde dan voor dat Jezus uh, wordt overgeleverd. Dus hij komt weer terug, maar dat zou zijn op een ander tijdstip. En in feite wordt hij dan ook weer door God ingezet feit, dat vind ik altijd erg mooi alles wat je leest over de Satan de tegenstander wie hij is over zijn identiteit wordt vaak helemaal zo weinig gezegd het, is een instrument. Hij is een, het belangrijkste wat je moet weten hij is een instrument in Gods hand en hij kan of, en nou zeg ik, uh, citeer ik een keertje Luther met instemming, en die zei, hij is, het is gewoon Gods wakend. En hij hangt eigenlijk een ketting. Hij kan geen, geen centimeter verder dan God dat toelaat. Kijk. En dan hebben we een God die ook hem daartoe een plaats geeft en een functie geeft. En zo zijn we bij vers 13 aangekomen. En ik kan de volgende keer aankondigen. En dat is dat we het dan gaan hebben over het navolgende. De. In de Synagoge te Nazareth vanaf vers 14.